2: Szép jó reggelt kívánunk ezt továbbra is a Millás reggel itt a 90.9 jazz Rádióban, Mihálovics Andrással.
3: És Kántor Endrével 0, 30, 20, 10, sms WhatsApp és Viber számunk is. Ez jöhet rá mindenféle környezetvédelmi uh, témától kezdve a cserebogarak halhatatlanságán bezárólag minden, de közlekedési híreket preferálunk természetesen. Na, hát akkor egy kicsit a jövőbe vessük vigyázó tekintetünket.
0: Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. Heuréka élmény. Jövőkutatás. a millás reggeliben. Csak jövő időben beszélünk.
2: 2020 első három heuréka élményét mindenképpen arra szántuk, hogy egy picit egy ilyen sorozat, Adat, sorozatot csináljunk 2020 legfontosabb technológiai trendjeiről, és Franko Csuba, De a jövőkutató innovációs tanácsadóval beszélgetünk. Egy picit a megatrendek irányából vizsgáljuk akkor a technológia változását, hogyan van hatással életünkre. szervusz de a jó reggelt kívánunk!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok
2: Mi az a, a legfontosabb a technológiai változások, megatrendek? ami ami befolyásolja, változtat az életünkön szerinted. van legfontosabb, vagy inkább csak csoportba lehet szedni, és minden hatással lesz?
4: Azt hiszem, hogy van néhány nagy csoport, ami inkább azt mondanom, hogy a technológiai innovációkkal karöltve, vagy egymást erősítve meghatározó lehet a következő évben, és évtizedben is akár. Úgyhogy gyorsan végigszaladnánk akkor ezeken, az első az az, hogy a, a globális gazdasági erővonalak úgy tűnik, hogy most már menthetetlenül tényleg elkezdenek újrarendeződni, és Ázsia felé tolódik a hangsúly. De nagyon sokat beszélgetett a gazdasági világ arról az elmúlt években, vagy a évtizedben is, hogy, hogy Kína és India a nagy potenciális győzteszei a jövőnek, és úgy tűnik, hogy, hogy ez a vonat most már olyan sebességre kapcsolt, hogy nem lehet megállítani, Kína nagyon ügyesen lovagolja meg az innovációs lehetőségeket, és uh, uh, gyakorlatilag már ma látszik, hogy a feltörekvő országok adják a gazdasági növekedés 80%-át. Úgyhogy ez az Ázsia felé tolódás, ez, uh, ez történik, tehát a népesség növekedés is jóval nagyobb Ázsiában, mint a fejlett országokban. A 20. század óta háromszor oszta a Ázsia, akkor sem voltak keveszen, Úgyhogy, úgyhogy aki a jövő üzleti epicentrumában szeretne e, aktívan dolgozni, érdemes Ázián tartani a, a szemeket, innen Európából is egyébként. egyébként. Nagyon vicces, hogy Napóleon volt az első, aki megfogalmazta, hogy Kínára érdemes nagyon odafigyelni, figyelni. Azt mondta ő, hogy Kína egy olyan alvóriás, ami ha egyszer felébred, akkor átveszi az irányítást az egész világ. Fölött.
3: El is hát indult kínos... arrafelé, csak fél úton megakadt.
4: <gül> Úgy érzed?
3: Igen. Jó, csak viccelten persze.
4: No. Mondok néhány számot, hogy mennyire nem akadt meg. Ehm, jelenleg Kínában több mint 201 milliónál nagyobb város van. Ehm, és ezekben a városokban több mint 100 unikornis cég, amik ugye az egymilliárd tégértéknél magasabb, egymilliárd dollár szégértéknél magasabb mértékű vállalkozásokat jelentik, és uh, manapság uh, mondjuk így divatos egy gazdaság uh, jövő potenciáját abban mérni, hogy hány olyan startup vagy feltörekvő technológiai vagy egyéb vállalkozás van, ami, ami ezt a léptékű vagy mértékű növekedést uh, tudja hozni. Uh, csak tavaly 6 millió új vállalkozást jegyeztek be Kínában ez mondjuk három évvel korábban két és fél millió volt, tehát három év alatt duplázódott a frissen bejegyzett vállalkozások száma, és, és úgy néz ki, hogy egyre több innováció már Kínában születik, és a szabadalmak most már nagyjából arányban vannak az USA-ban születő szabadalmakkal, Tehát úgy tűnik, hogy Kína kitört ebből a világ olcsó gyártóközpontja, szerepből, és egyre inkább a meghatározó innovátóra lesz a, a világnak. Sőt, hogyha megnézzük azt, hogy szilícium völgyben egyébként a technológiai vállalkozások CEO-i, milyen nemzeti és honnan származnak, ha nem is a kínaiak vezetnek, egyébként az indiaiak, vannak a legtöbb a legtöbb Silicon Valley CEO Indiából származik, de Ázsia már az Egyesült Államok innovációs vilatán így módon is Elég erősen képviselteti magát. Úgyhogy úgyhogy uh, kedves vállalkozók, vezetők és mindenki, aki uh, jövőben és fejlesztésekben gondolkodik, Ázsiák nem szabad egy pillanatra sem veszíteni, ugyanis úgy érzi, hogy, hogy lassan átveszik a, a, a meghatározó szerepet uh, a, a, a tempó diktálásában. Igen, ezek
2: az adatok azt mondják közben, Anders szerintem arra gondol, hogy a Napóleonokat telült közben. Úgyhogy nem jutott oda. Ja,
1: <gül> Maga a megagrend, <gül>
2: hogy Ázsi átveszi az uramat, az nem akadt el. Súnyok
4: Ázsia egy kicsit, de aztán fölébred Napóleon, ő szegény elakadt. Igen, ilyen közben ez um, Szóval ez is egyik ilyen nagyon izgalmas irány, és, és tény, hogy, hogy mindig, amikor innovációról meg jövőről beszélünk, akkor szilícium völgy, meg az Egyesült Államok kerül szóba. Azért gondoltam ezeket a számokat bedobni, hogy lássuk, hogy hogy egyébként közben történik a világ, csak lehet, hogy, hogy egy kicsit jobbra is kell nézni, nem csak balra. Az biztos. És aztán van egy másik nagy trend, ami egyébként Áziához szintén jelentősen kapcsolódik ez a környezetkennyezés, mert ugye a nagy népesség az általában jó nagy kibocsátással is jár, bár ebben azt gondolom, hogy a nyugati világ is élen jár. Igen, és, 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 és akkor
3: ráadásul itt a itt a probléma, hogy ugye azt mondják, hogy miért veszik el tőlük a fejlődési lehetőséget azért, mert már Nyugat-Európa túl van bizonyos fejlődésen, meg bizonyos kibocsátáson, mert könnyen fogja vissza magát, de hát ők éppen felfutóban vannak, úgyhogy ez nem is olyan egyszerűen megoldható probléma.
4: Hát egyrésztről igen, nem egyszerűen megoldható probléma, másrésztről pedig a technológiának köszönhetően, Uh, van arra lehetőség, hogy átugorjon a fejlődésben Ázsia néhány olyan fázist, ami nagyon környezetszennyező volt, és amit egyébként a nyugati világ maximálisan kihasznált a fejlődési uh, folyamatában. Uh, most pillanatnyilag úgy néz ki, hogy a víz az egyik, és az élelmiszer a másik legnagyobb probléma, ami a népesség növekedéssel kapcsolatosan előkerül. Uh, Azt prognosztizálja, néhány kutató cég, hogy a következő tíz évben az emberi szék vízigénye 40%-kal fog nőni, tehát tíz év alatt 40%-kal, ez egy brutális szám. Miközben ugye halljuk már a, a hírekben, hogy két Townban már most nagyon komoly vízválság van, Járon nyáron teljesen elfogyott a víz, de Kaliforniában is most már évek óta nagyon komoly probléma az ivóvíz. És ugye az élelmiszer előállításban is egyre inkább előkerül az a kérdés, és az ugyan tudunk olyan típusú élelmiszereket fogyasztani, amiknek kisebb az ökológiai lányom, a kevesebb vízzel, kevesebb energiával tudjuk előállítani. Tehát meghatározott tulajdonképpen fogyasztói trendeket, és azt, hogy mit hajlandó elfogadni a piac az, hogy, hogy nagyon komoly aggodalmak vannak ilyen szempontból a, a jövővel a kapcsolatban, és ebből ebből fakad, hogy. Általában a fenntarthatóság, a tudatos fogyasztás egyre inkább, és az etikus fogyasztás egyre inkább bekerül a a fogyasztói magatartás középpontjában. Úgyhogy, Úgyhogy ez rengeteg technológiai fejlesztésnek ad teret és piacot. Mondjuk ha csak az élelmiszer előállításban gondolkodunk, ugye sokat volt szó már a műsorban is a, a, a precision farmingról, vagy a vertikális gazdálkodásról. Most nagyon sokat lehet olvasni a médiában arról, hogy egyre többen próbálják meg kiváltani a húsfogyasztást olyan növényalapú készítményekkel, amik olyanok, mint a hús, csak burgerkéntben már lehet ezt hát a vegetáriánus burgert vászárolni, ami növényi húspogácsával készült, és az egy óriási trendé hízta föl magát itt az elmúlt években. Úgy tűnik, hogy 2020-ban ez is az egyik meghatározó ö, fejlesztési alapelv lesz a vállalatoknál, és egyre több vállalatnál jelenik meg egyébként az, hogy hogyan tudnak fenntartható módon termelni ö, olyan termékeket ö, ö, készíteni, amik az egészséges életet és a, ö, a, a tudatos fogyasztót jobban kiszolgálják. Tehát ez egy nagyon izgalmas ö, megatrend, ami egyébként az olaj alapú gazdaságnak az olvadászát is uh, hagyja. Uh, vannak olyan előrejelzések, amik azt mondják, hogy 2040 re már mindenki elektromos autóval jár. Én egyébként nem vagyok benne biztos, hogy az elektromos autózás lesz a jövő fenntartható közlekedése, de hogy, de hogy, hogy egyre intenzívebb lesz, és ez már az idei éppen is érezhető, tavaly is érezhető volt um, az olajtól való elmozdulás, az, az, az úgy tűnik, hogy elsősorban a ki problémák miatt eléggé elég, elég felgyorsult.
2: Uh-huh. Oké, okay, figyeljünk akkor erre is. Mi, Mi a következő, következő trend? Megatrend. A,
4: a következő megatrend az az, hogy, hogy egyre inkább odafigyelnek a vállalatok azokra az exponenciális technológiákre, amikről ez, ebben a rovatban nagyon sokat beszélünk, és arra a, a, a trendre, hogy ezek a technológiák most már tényleg ezzel a duplázódó tempóval gyorsulnak. Az a prognózis 2020-ra, hogy az idén már 23 milliárd eszközzel fogunk kapcsolódni az internetre, tehát ez az Internet of Things háló, ez tulajdonképpen már lassan egy ilyen teljesen összefüggő paplan lesz fölöttünk. És hát ugye ezt hajtja az 5G technológia, ami most érkezik meg a piacra, és nagyon sokan beszélgetnek arról, hogy vajon mire lesz jó az az 5G, miért van szükségünk ilyen giga-internetre? Mi lesz ennek az értelme, vagy a haszna az életünkben, de már most vannak olyan ö, számítások, amik azt mutatják, hogy például amikor az önvezető autózás ö, tényleg ö, hétköznapi használatba kerül, és egyébként az, egy, a, az Egyesült Királyságban 2021-től szeretnék már ö, alap ö, közlekedési módnak bevezetni az önvezető autózást, meglátjuk, hogy a technológia elére addigra. Odáig. de úgy tűnik, hogy ha hogy a tényleg önvezető autózásra kapcsolunk, akkor már az 5G hálózatok sem fogják tudni kiszolgálni azt a, a, a igényt, amire az IoT eszközeinknek szükségük van, úgyhogy, úgyhogy a 2020-as trendekben benne van az is, hogy az alapinfrastruktúráink az töretlenül zajlik tovább, és ezt a hihetetlen uh, sávféleszik és számítási kapacitás ízséget, amit generálunk tulajdonképpen uh, a technológia használattal, ez uh, ezt továbbra is nagy kérdés, hogy hosszú távon hogyan fogja tudni szolgálni um, a, a technológiai szektor. És uh, ami nagyon izgalmas, hogy, hogy bármikor uh, technológiai trendekről, trendekről beszélünk, uh, hihetetlen sokszor kerül elő az egészség. Egyébként az iot tehát az Internet of Things fejlődés és fejlesztéseknek a nagy része is erre a területre fókuszál. És ez mindjárt át is vezet egy következő megatrendbe, ami pedig a, a társadalmi átalakulás megatrendje, ami pedig arról szól, hogy, hogy az öregedő társadalmak most már az egész világon problémát jelentenek. Tehát Európában erről nagyon sokat beszéltünk már az elmúlt években, és nagyon sok gondolkodás zajlik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet fenntarthatóvá tenni az öregedő társadalmakat, de ha csak japára ránézünk, ott a társadalom 30%-a már 60 év feletti, és Kínában 28 millió olyan állampolgár él, akik 80 évnél idősebbek. Tehát ez tényleg egy ilyen egész világot érintő tendencia. Kevesebb gyerek születik, tovább élünk Öhm, hosszú távú gondoskodásról kellene most már berendezkednünk. Az
3: 50 Öhm. az új 20!
4: Reméljük. <gül> <gül> De minden esetre a, a fejlesztési uh, bügyét óriási, uh, hányada megy el arra, hogy az egészség megőrzésben és a hosszú távú, aktív élet uh, kialakításában támogatni tudjanak bennünket. Um, Általánosságban azt látjuk, hogy a, az egészségügyi fejlesztésekre fordított költségvetés az évszerét 8%-kal növekszik. És most hozok meg egy számot a világgazdasági fórumtól, aki a, a, azt kutatta, hogy a nyugdíj megtakarítások és a valós nyugdíj kifizetések közötti olló hogyan nyílik a nyolc legnagyobb gazdaságban a világon és azt állapították meg, hogy a valós megtakarítási kifizetési igény közötti gap az 24 óránként növekszik 28 milliárd dollárral.
1: Úristen. Ami,
4: hogyha igaz, az brutális, az azt jelenti, hogy 2050-re 400 trillió dollár fog hiányozni a nyugdíjrendszerből, és ez egy, egy óriási, egyébként szerintem óriási piaci lehetőség is, amire most sokan próbálnak különböző szenáriókat uh, kitalálni, um, de egyelőre még igazi válaszok nincsenek. Azt látjuk, hogy a, a, az idős gondozásban a robotika egy nagy fejlesztési terület, um, és azt is látjuk, hogy például a bioélelmiszerpiac szintén ennek a megaszentnek a, um, a, a hullámán uh, 224%-ot nőtt az elmúlt 10 uh-huh. évben, tehát óriási van illetve hát ez a, a, hogyan láttuk el a növekvő hatalmas társadalmainkat, ezt már említettem az előző pontban. Szóval ezek a megatrendek ugye egymást is rendesen erősígetik, és, és itt nyílnak meg tulajdonképpen a technológia számára lehetőségek, meg a pénztárcák is, ö, hogy, hogy igazi megoldásokat tudjunk kitalálni. Az utolsó megatrend, amit szerettem volna megemlíteni, az a városi hasodás,
1: uh-huh.
4: ami... Ami szintén töretlenül zajlik, most úgy néz ki, hogy az elmúlt tíz évben megháromszorozódtak a megavárosok a világon, ezek a sok tízmilliós lakoszt számláló városokat jelentik, 28 ilyen van jelenleg világszerte, és gyakorlatilag olyan tempóban zajlik a városok fele áramlás, hogy hogy a vidéki élet az lassan már majd hogy nem értelmezhetetlen név válik a világban. Az egyik legnagyobb probléma, és ez egy, egy nagyon izgalmas kérdés itt Magyarországon is, hogy, hogy a vidéken az orvosi ellátás globálisan probléma nincs annyi orvos, mint a területet el kéne látni egészségügyi szolgáltatásokkal. és hangsúlyozom, Magyarországon is egy abszolút aktuális probléma amellett, hogy egyébként azt tudjuk, hogy munkát jobban lehet találni a városokban, jobb fizetéseket lehet találni. Úgyhogy ez az a, a megatrend, ami az okos városok fejlődését ö, hajtja, és, ö, és tulajdonképpen itt ebben a térben vagy éleben minden arról szól, hogy hogyan tudjuk fenntarthatóbbá, ergonomikusabbá, kényelmesebbé, könnyebbé tenni az életet ha már egyszer ez az adottság, hogy egyre többen tömörülünk össze egyre kisebb helyen. És itt a fejlesztések nagyjából ezt a dilemmát próbálják kiszolgálni, vagy erre a kérdésre próbálnak választani, hogy hogyan tudunk úgy együtt élni sokan kis helyen, hogy közben azért jól is érezzük magunkat, és hogy hogyan tudunk egyre kisebb terekben ugyanolyan élményt átélni, mint amikor egy ilyen természetesebb környezetben. Éltünk. És egyébként ez az, az élmény, ez egy ilyen nagyon nagy uh, szó a, a jövővel kapcsolatos trendekben, hogy, hogy, hogy egyre inkább a, a tulajdonlás helyett az élményre helyezi a fókuszt a fiat, uh-huh. és egyébként a fogyasztó is, ami, ami valahol ennek, a, ennek az érának köszönhető. Úgyhogy uh, nagyjából ezek a fő irányvonalak, amik mentén uh, Alakul az, hogy, hogy hogyan működik a társadalom és a gazdaság a jövőben. Van egy óriási igény egyébként a transzparenciára, tehát minél inkább digitalizálódunk, annál inkább érzi az ember azt, hogy, hogy, hogy nem biztos, hogy tudom, hogy mi történik a színfalak mögött, és ez is egy óriási trend, hogy, hogy tudni akarom, hogy az adataimmal mi történik, hogy mit tudnak rólam mások, hogy milyen kockázatokra kell felkészülnöm tehát egy ilyen, ilyen ilyen fogyasztói ébredés zajlik, és egyre tudatosabb hozzáállás ezeknek a megatrendeknek a kihívásaihoz, amire tukképp most már az összes nagyvállalat valamilyen formában rákanyarodott, hogy, hogy megoldásokat szolgáltoztat a nagy
2: kérdészekre. Igen, nagyon érdekes. Jó, figyelj, hát ezt szépen átgondoljuk ezeket a megatrendeket, meg hogy, hogy ö, ö, befolyásolják a jövőnket, meg az életünket. Köszönjük szépen, Dea, hogy elmondtad ezeket. Jó munkát neked, további szép napot.
4: Köszönöm szépen, szép
2: napot nektek is. de de jövő jövőkutató innovációs tanácsadó volt a telefonban, meg a trendek és technológia lehetőségek összefonódásáról beszélt. Euréka
0: élmény rovatunkban. Euréka élmény a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok my <laughs> A termék megjelenítést hallhattak. Reklám
5: <tos> Majd alszom,
6: ha kész. Ismerős? Ha most kezded, talán még nem, de előbb-utóbb át fogod élni. Úgy hívják újrakezdés, vagy elkötelezettség, kitartás. Hit magadban és az ötletedben. Mindenki másképp nevezi, de egy biztos nagyszerű dolgokhoz vezet. Ha téged sem hagy nyugodni innovatív ötleted, ne hagyd kihunni a szikrát. Jelentkezz az MVM Edison startup versenyre 2020. február 29-ig. Mi támogatunk, mentorálunk és mindent megadunk ahhoz, hogy sikerre ötletet. MVM Edison
0: Reklámot hallottak Rövid hírek a 90.9 jazz
5: Kutyaszorítóba kerültek a patikák. A szaktárca elfelejtett módosítani két jogszabályt és nehezen kezelhető helyzeteket teremtett a gyógyszertárakban, érte meg a népszava. Egy korábbi jogszabály lehetővé tette, hogyha valamilyen informatikai hiba miatt a patikus nem éri el az E-teret, a felirási igazolása is kiadhatja a gyógyszert. Ám ez a jogszabály január 1-től automatikusan hatáját vesztette. Ráadásul a szaktárca megfeledkezett egy másik lehetséges problémáról is. Januártól a 14 én aluli gyerekek, illetve az ágyhoz kötöttek orvosságainak az e csak úgy lehetséges, ha azért papír vénnyel vagy az azt helyettesítő felírási igazolással, vagy ezek hiányában meghatalmazással érkezik valaki a patikába. A szükséges felhatalmazást is az E-térben kellene rögzíteniük a betegeknek. Egyre felkapottabbak az ingatlanra foglalkozó karrierpályák, amiben a jó kereseti lehetőség is szerepet játszik, érte a Magyar Hírlap. A cikkben megszólaltatták Benedikt Károlyt, a Dunahaus marketing és PR vezetőjét, aki azt mondta, hogy a szakma népszerűsége a piac fejlődésével és bővülésével párhuzamosan nőtt. Előnyként említette, hogy ezen a területen a fiatalok és az idősek egyaránt megtalálhatják a számításukat. Öttel több képviselője lesz az Európai Néppártnak az Európai Parlamentben a britek január 31-i kilépése és az így megüresedő 73-ból 27 mandátum tagállamok közötti újraelosztásának következtében. Az EPP mellett csak a szélső jobboldali identitás és demokrácia növeli majd képviselőinek számát a frissített, 205 tagú LP-ben mindenki más rosszabbul jár majd, olvasható a bruxelles A legnagyobb veszteséget a függetleneknek kell majd elkönyvelniük, akik nem alkotnak önálló frakciót. Magyarországot nem érinti a kiigazítás, így továbbra is 21 képviselője lesz. Készerszabadságra küldték a Fehérház európai és orosz kérdésekkel foglalkozó tanácsadóját, mert biztonsági vizsgálat folyik ellene. Andrew Pickett, aki tavaly november óta dolgozik a Fehérház tanácsadójaként, a sajtó információk szerint pénteken őrök kíséretében vezették ki az épületből, a Nemzetbiztonsági Tanács vasárnap este közleményt adott ki, amelyben tudatta, hogy személyzeti kérdéseket nem tárgyal meg a nyilvánosság előtt. Napközben mindenhol megszűnik a csapadék, a déli tájak kivételével felszakadozhat kisi a felhőzet, és időnként a nap is kisüthet. Délután nulla és plusz 5 fok között alakul a hőmérséklet. A hírszerkesztőt Szóler Andrát hallották. Friss hírek legközelebb, fél óra múlva.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei. Itt a 90.9 Jazzin.
6: Jó napot kívánok! A fővárosban, a nyugati téren nem működnek a jelzőlámpák, rendőrök irányítják a forgalmat. Baleset történt az Üllői út 19. kerületi szakaszán az Árpád utcánál, ahol mindkét irányban korlátozásra kell számítani. A 93-as, a 93-a és a 136-e autóbusz is terelt útvonalon közlekedik, egyik irányban sem érintve az Árpád utca megállót. Az Alkotás utcában befelé a déli pályaudvarnál egy meghibásodott gépjárművet kell kerülgetni. Erős a forgalom a Budai Alsórakparton, a Margit hídnál délfelé, a Petőfi hídnál pedig éjszakra, illetve a Pesti Alsórakparton is a Lánchíd és az Erzsébet híd közelében. Az Erzsébet hídon, Pestre, továbbá a Klarkádám tér és a Szélkálmán tér környékén. Telítettek a sávok a budörsi úton befelé, valamint a Hungária körgyűrűn szakaszonként a Nagykör a nagyobb csomópontok közelében, illetve a Dúzsa-György úton is a Hősök terénél, mindkét irányban. Varga Etele, BKK Info a
0: hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
2: Ritók Lajos üzletkötő a vonalban, szervusz, jó reggelt, kívánunk! Sziasztok, jó reggelt, köszöntöm a hallgatókat! Na, mi történik a Budapesti Értéktősdén?
7: Ide az a Bux index, hát mondhatjuk azt, hogy stagnál egy nagyjából 500 millió forintos részvénypiaci forgalom mellett. 44449 ponton áll a Bux. És a vezető magyar papírok közül az OTP tudja a legjobb teljesítményt felmutatni, fél százalékkal tud emelkedni 14.210 forinton kötik. visszik a forgalom
2: telekom. felét is az OTP-nél, hogyha jól látom.
7: Igen, igen mondhatjuk azt, hogy ez azért általában egy szokásos tendencia, hiszen általában az OTP adja a forgalomnak a javát, részvénypiaci forgalom javát. Érdemes még a magyar telekomot megemlítenünk, ahol pénteken érkezett egy felminősítés, 542 forint Célárat határoztak meg rá, most 450 forinton kereskedik egyébként a telekom papírjait, ez enyhe egy forintos emelkedést jelent, és a negatív oldalról pedig beszéljünk a mol 2852 forinton áll, mondhatjuk azt, hogy stagnál, továbbra is a 2800-2900 forint közötti sávban oldalazik. A Richter pedig hasonlóan a uh, Molhoz stagnál, illetve enyhén csökken 31.0%-kal 6625 forint. Itt viszont azért uh, láthatjuk, hogy az elmúlt időben nem uh, csökkent vissza uh-huh. 6000 forint a színnél, hanem tartósan az a 6400-6500 forint a szín. És ami
3: engem közülnál. meglep, az az, hogy, hogy nagy forgalomban legalábbis ugye még ébredez a piac, ugye a Richtert meg a MOLT is lehagyta egy időben a forgalomban a Nutex, és már 8%-os pluszban van egy vérbeli spekki papírról van szó, ugye de egész nagy forgalom van benne
7: igen, így van, most jelenleg ahogy én látom 48 forinton kötik Uh-huh. egészen 45 forintról tudott így felpattanni. Nutexról, hogyha jól látom, érkeztek közgyűlési előterjesztések, tehát látszik, hogy most a Nutexben is egy kicsit megélénkült a, a forgalom, illetve az érdeklődés. Uh-huh. Az is látható, hogy egyébként most a kisebb papírok közül nincs most olyan aktuális, sztoria, ami megmozgathatja az árfolyamot. Talán ennek is betudhat, hogy a most megjelentek a vövők, illetve felpestült a forgalom a papírban. Van
3: viszont ügy a forint piacon, mert hogy volt egy összesítés, azt hiszem a portfólión olvastam erről egy cikket, hogy Európa legrosszabbul teljesítő devizája a forint, és majd kapirgálják a szakik azt, hogy lehet, hogy jön a történelmi mélypont, az újabb történelmi mélypont az Euróval szemben.
7: Igen, hát azt azért tegyük hozzá, hogy attól azért nem vagyunk messze, 3.37 fölött volt valamivel az euróforint történelmi mélypontja, illetve az árfolyam csúcspontja. Most 336 forint 30 fillér a középárfolyam. Mi azt gondoljuk, hogy a következő fontosabb szint, ez a korábbi csúcspont, tehát 3.37 fölött, illetve a 3.38-as szint, Hogyha innen vissza tudna erősödni a, a forint, akkor pedig 3.33, illetve a 3.30-as szintet mondanánk, mint egyfajta... Um alsóbb szinteket. Beszéljünk egyébként még a dollárforintról is, amely uh-huh. mint a forint gyengülése, mint pedig a, a dollár erősödése miatt tudott emelkedni. Most már több mint 303 forintot adnak, illetve itt kereskedik a, a dollárforintot, és az dollár is visszajött egyébként az 10-91 szintre. Azt is említsük meg még egyébként, így visszatérve a részvénypiacra, ugye az Egyesült Államokban nincsen kereskedés, részvénypiaci szünnap van, Martin Luther Kingre emlékeznek, ő ugye egy ö, polgárjogi ö, aktivista volt, akinek ugye a célja, hogy a fehérek és a fekedék között fennálló jogi egyenlőtlenséget megszüntessék, és végül 39 éves korában egy ö, merénylet áldozatává esett, és ennek hatására egyébként ö, nyilvánították minden, minden év január ö, harmadik hétfőjét ö, egyfajta emléknappá emiatt is van uh-huh. kereskedési szünet az Egyesült Államokban. Itt egyébként visszafogott forgalomra számítunk emiatt Európában, és hasonlóan egyébként a Magyar Parketten is.
3: Jó, okay. nagyon szépen köszönjük, köszönjük szépen. az összefoglalót. Jó kereskedés nektek.
7: Köszönöm nektek is. Jó munkát. Szia. Sziasztok.
3: Ritók Lajos üzletkötővel váltottunk néhány szót tőzsdenyítás kapcsán.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor 30 éve a befektetések szakértője.
1: Os brancos falaram de amor em suas canções E dessa mistura de vozes nasceu o teu canto Brasil, minha voz internecida Já adorou os teus braços
0: sző? Még sosem forgattal látszatolót. Fogálmat sincs, milyen magas a dránka? Mihálovics gazda segít? Mihálovics gazda a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönköly az asztállra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye?
3: influenza van. Gyors talpalót kell tartanunk a madárinfluenzából. Drága hallgatóink, hát ugye az a, itt, itt is az a helyzet, hogy két veszélye van, ugye az afrikai sertéspest isnek az, hogy nagyon virulens, ám de megmarad a cocák, a konnektororúak közé, körében ugye, hát vaddisznókat és, és házi sertéseket betegít meg, de a madár influenza egy influenza vírus, és nem csak a madarakra veszélyes, és e, nagy tömegben esnek áldozatul neki, hanem mivel influenza vírusról van szó, az meg nagyon gyorsan mutálódik, azaz genetikailag egy eléggé változékony e, történetről van szó, azért félszemmel e, humán egészségügyi vonatkozásai is vannak ennek a, a, a dolognak, tehát attól félnek, hogy kijön egy olyan új influenzavírus törzs, ami már az embert is megbetegedik, ez az úgynevezett zoonózis amikor állatról emberre terjedhet a betegség, ezért félnek tőle. Na, de le, le, jelent-e ez közegészségügyileg kockázatot? Európában biztos, hogy a madárinfluenza járvány kitörése óta emberi megbetegedést nem regisztráltak Európában, de azért jobb az óvatosság és ezért a, a Nemzeti Élelmiszer Biztonsági Hivatal azt javasolja azoknak, akik baromfi telepeken dolgoznak, hogy orrot és szájat takaró maszkban és védő szemüvegben végezzék a munkájukat. És nagyon kell figyelni a személyi higiéniára, ami ugye kézmosás, kézfertőtlenítés jelent. A fogyasztók oldaláról a fő kérdés az, hogy lehet-e fogyasztani ezeknek az állatoknak a húsát, hogyha ugye ez a járvány van, és már Magyarországon is több telepet érintett ez a megbetegedés, ez a akkor mi van, ha olyan és hús kerül a boltokba, ami egy ilyen telepről származik, csak mondjuk nem mutatták még ki. No kérem szépen, ha legálisan működtetett kereskedelmi egységben vásárolunk ilyet, akkor a termék a címkén szerepeltetett lejárati ideig biztonságosan fogyasztható, ezt olvasom a Nébi honlapján, és itt is hangsúlyozzák, hogy még sosem fordult elő emberi megbetegedés azért, mert valaki esetleg evett ilyen e, betegséggel fertőzött állatnak a húsából. De nagyon fontos, de nem csak most, hanem mindig, a megfelelő konyhai higiénia és a nem hűkezelt alapanyagok Elkülönített kezelése hívja fel a figyelmet a nébih. És az a kérdés, hogy amikor itt kitör egy ilyen baromfi influenza járvány, akkor ugye ott leülik az állatokat, hogy ne terjedjen tovább, baromi nagy fertőtlenítések vannak, stb. stb. Na, az a kérdés, hogy ilyenkor vajon mi van a háztályi aki, amit ugye van egy jelentős fogyasztói csoport, aki azt mondja, hogy ő nem szeretne nagyüzemi csirkét enni, ő szeretné, ha kapirgál, a ő, stb. stb. Hát kérem szépen, hogyha ilyen szállítási korlátozások vannak, mert ott a bizonyos uh, körzetekben ilyen zárat alkalmaznak ilyenkor, meg a betegség gócpontjainak felderítése érdekében, akkor bizony a házi tartott csirkékre is vonatkozik az, hogy nem lehet össze-vissza száll, szállítgatni őket. A védőkörzet, amit ilyenkor kijelölnek, ilyenkor se vásárolni, se piacra vinni, se versenyeztetni, mert hogy van baromfi szépségversenysek, nem tudná, e, ilyen rendezvényeket nem lehet megtartani. E, jó kérdés, hogy milyen inv- tünetei vannak a, a, ennek a bizonyos madárinfluenzának, Érdekes, hogy a vadmadarak, és akkor itt megint beemelnék egy újabb kérdést: hogyha már a vadmadarak körében ez olyan népszerű, és ugye ilyenkor azért van ö, kétszer ilyen baromfri influenza vész, vagy madárinfluenza vész az országban, mert tavasszal jönnek a vándormadarak, most meg mennek a vándormadarak, tehát ilyenkor ö, megnő a betegség terjedése, mert vándormadarak terjesztik ezt a dolgot. Uh, és ezek a vadmadarak sokszor tünetmentesek. Na most, ugye van vadászszezon is. Mire lehet vadászni? Fácánra,
2: Vadmadarakra. Vadmadarakra,
3: meg vadlibákra is lehet vadászni. Most mi történik ilyenkor? Az nagy
2: baj. És akkor
3: is. csináltam a hétvégén egy jó fácánlevest főztem. Tudtam. És együtt ülünk
2: egy stúdióban. Eddig figyeltem, hogy nagyon szakmai volt, eddig szakmai volt, de most már félek.
3: Úgy hőkezeltem Endre, mint senki más. Hidd el, nekem nagyon lassú tűzön nagyon sokáig a lének a felét elfőztem és utána én fogyasztottam belőle rendesen mit tagadjuk és a csőben van még egy vadliba amit szintén el fogok fogyasztani, épp tudhattad hogy az adás ideje alatt amíg te jókat beszélgetti interjú alanyokkal én addig vadliba recepteket néztem, ugye Matula bácsi ebben irányadó a című munkájában, hogy nagyon finom a vadliba én egy birsalmás receptet néztem ki, és egyben fogom megsütni azt hiszem. Na, visszatérve a témához, tehát a vadmadaraknál ez nem nagyon észlelhető, hogy betegek lennének. A házi madarak esetében is eléggé vegyesek a tünetek, Nagyon függ attól, hogy milyen korú állatról, milyen fajtájú állatról van szó, milyenek a tartási körülmények. Egy biztos étvágytalanság az sok jót nem jelent, de ez a baj, hogy állattenyeztő mérnökként, azt pontosan tudom, hogy az étvágytalanság számtalan betegségnek az előjele, tehát innen nem tudunk kiindulni. A folyadékfelvétel csökkenése is jellemző, és az elején viszonylag kevés állat esik áldozatul aztán viszont más esetekben előzetes tünetek nélkül egyszerűen magas elhullási arány tapasztalható, visszaesik a tojás termelés, a testemeggyarapodás, de mondom, ezzel nem lehet okosabb a, a gazdálkodó, hiszen azt kell látni, hogy ez megint csak nagyon sok betegségnek a tünete lehet. Bizony, bizony. Aztán meg kéne azt is vizsgálnunk, hogy miben található meg ez a vírus. A fertőzött álltak ürülé- ürülékében a tollukon és a légcsövükben mutatták ki ezt a dolgot. Nagyon jól uh, bírja a vírus a hideget, tehát az, hogy most itt Endre nagyon helyesen felhívta a figyelmet, hogy minusz 9 fokot jósolnak a meteorológusok már uh, a hétre, hogy az attól az még vidáman fertőz, ér és virul, és hogy hogyan történik a fertőződés, hát általában most, most ne a vadmadarakra koncentráljunk, hanem a gazdasági asszonálatokra. A ürülékkel szennyezett szalmával, takarmányjal, cipő, talpon lehet bevinni az olba. Az állományon belül a további terjedésben, aztán a kitűszögött váladék, szállópor, tolpihék, stb. Ezek viszik tovább a betegséget. És hát az is egy nagy kérdés, hogy hogyan jutott be az országba vadmadarokkal. Ez egyértelmű, mm-hmm. hogy ezt a nébi holnapján is lehet olvasni és be kell-e menni a vadmadárnak az állományba, hogy megfertőzze. Ha valaki járt már állattartó telepen, akkor látja, hogy a takarmánybőség miatt azért mindent elkövetnek apró vadmadarak, és itt most a verebekre is gondolok, vagy kisebb madarakra, hogy bejussanak ugye a baromfiólagba, de ahol ez jó megvan... A verebek
2: is hordozzák?
3: Hát szerintem, ha madár van szó. Aztán ez az érdekesség, hogyan lehet megelőzni, hát zárt tartás, amit ugye az a baj, hogy a mostanúgy a fogyasztói csoportok ugye nagyon elítélik ezt a ezt az árt a, zárt, a tartást, mert hogy inger szegény a környezet, a csirkékben vannak egy kerezbe vagy egy szűk olba, nem látják a napot sohasem, mesterséges világítási és szellőztetési programok vannak, agyontakarmányozzák őket. Na de! Ez viszont véd a barom influenza terjedésétől, mert hogy ide eleve takarmány zárt rendszeren keresztül jut, szalma zárt tárolással kerül az állatok alá az olba akkor tud bemenni az ember, hogyha a talpát meg a kezét fertőtleníti, stb. stb. Van fekete öltöző, fehér öltöző, úgyhogy hát érdekes, hogy a járműveket fertőtlenítik, jó esetben, hát az más kérdés, hogy ugye a madarakat pedig hát ez, hogy mondjam, vagyis az állatvédők szerint nem ez a legideálisabb életkörülmény egy madárnak ha mégis bekerül az állományba, akkor értesíteni kell az állatorvosokat, és leülik az összes állatot, mert hogy a beteg állatok nagy mennyiségben termelik a vírus, tovább az a, a magyar baromfi állomány, és hát az a baj, hogy amik, amik gyanúsak, Uh-huh. azokat is leülik, azokat az állatokat, mert egy-két hét a lappangás idő, úgyhogy biztosra mennek ilyenkor, és hát ilyenkor persze azért az állam kártérítést fizet a baromfitartó gazdáknak, de hát most gondold el, hogy benne vagy egy ilyen termelési periódusban, benne van egy csomó pénzed, nyilván megtérítik a károdat, de hát aztán közben kiírtják az utolsó szemig az államát, hát ez nem lehet, nem lehet nagyon, nagyon vidám az a, a gazda, akinek beüt egy ilyen a dolog.
2: Én még azzal gondolkodtam, hogy ugye ezzel vagyunk most már egy ideje el, a madárinfluenzával, ami nyilván befolyásolja a gazdáknak az életét, meg azt, hogy mennyibe kerül a, a különböző a, az, tehát mennyibe kerülnek ezek a szárnyasok, illetve aztán van ugye a sertés, ö, szintén, mikor van, mikor lesz hal, influenza, az a következő? Nem
3: tudom, nem tudom. Na de, és akkor még, ami még nagyon melbevágó lehet, hogy amikor, amikor az utolsó fertőzött állományt leölték, és kifertőtlenítették az, az istálót, onnantól 30 napot várni kell. Most gondolod el, akinek van egy nagy istálója?
2: Hát ez és felejtsd, azt mondják, lehet, hogy ez Most akkor 30 nem. nap
3: szabi van, mert ez előfordul. Tehát ez egy gazdaságilag sem nem történet, képvese, ez a influenza dolog, de hát így, ugye azt gondolom, hogy mivel minden évben lassan előfordul, meg kell tudni tanulni, együtt élni vele, és akkor itt hívtam fel a figyelmet arra, hogy szabadon tartott baromfi az veszélyes, hát ebből a szempontból, köszönjük szépen, az olban tartott, meg állatvédelmi szempontból de akkor, hogy milyen csirkét tegyünk akkor most már
2: köszönjük szépen
0: Mihálovics gazda most felpattant egy kultivátorra, utána néz a kocaforgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni hány mikronagyapjú. Hoci Hociá pipát meg a bőrcsizmát, most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalat! Igen, kérdezi valaki, van, de lecsengett,
3: mert ugye ott kiderült, hogy egy takarmányozási volt, tehát hogy hússal letették a kérődző állatokat, ráadásul olyan állatok hússával, amelyek a fertőzést hordozták, és így mutálódott ez a dolog, de egy ideje nem ö, történt ö, ezzel kapcsolatban. A Szent Pityú úton nem működik egy rendőrlámpa sem. Írja Stuka hallgató, ez fontos közlekedés információ, illetve az élmény alapú dologra jött egy megmosolyogtató vélemény, az élmény nagyon fontos a tulajdonlással szemben, és erre jött egy példa, ugye a Heuréka élmény rovatunkban volt erre. szó, mekkora élmény ez a szték, igaz, nem az enyém, mert más eszi, de nagy élmény. a rendre volt ebben a helyzetben pénteken este, úgyhogy első kézből be fog tudni számolni erről, hogy számára a tulajdonlás, vagy az én sztékevési élményem nyújt a nagyobb örömet.
2: Hát nézd, ebben az esetben, ez, ezt mindegyik esetet külön kell vizsgálni, ebben az esetben nagyobb örömöt nyújtott nekem, hogy én tudtam, hogy mivel fogsz találkozni az elfogyasztása után következő 24 órában, hiszen rendkívül csillis volt maga a steak is, és a tészta is, amint állalták. Úgyhogy ezt csak András nem tudta. De hát a jó barát ilyenkor, ilyenkor csak utólag nevet szerintem.
3: A helyett, hogy előtte szóltál volna.
2: <gül> Szólt, szóltunk is. Azt mondta, mit
3: mondott a pincér? Ott voltál, Az, én a igen, személyzetnek igen. hiszek, nem a haverjaimát. Itt van, Randi, is nagyon nagyon és nagyon mit
5: De most mit?
3: Tényleg.
5: Semmi, a szolidaritás.
3: Mit mondott igen, a pincér? idézett, hogy nehogy azt higgyék, hogy én költöm hozzá igen. ezt a történetet? Nem mit annyira mondott?
2: csípős. Ezt azt mondta a pincér.
3: És utána... De a távozáskor átjutott
2: Andrásnak egy csomag nedves kendit, úgyhogy. te Nem, azt már, nem, nem, endre, nem az embert. Nem voltam majlandó endre endre este. Endredos. Nem voltam majlandó este ilyennel kínozni már magam. Nem voltam éhes annyira.
3: Az, este, az Endre az ilyen mártogatókat
5: evett az hát nem is, Nem, de
2: egyébként szoktam, én, ennek szoktam ennek. én is nagyon sokat tudni enni, de akkor nem volt.
5: Nem bírok aludni utána. Én, én, a, én a kalóriát... Olyanokat
3: álmodok után, hogy azért szoktam enni. Hát én de háromszor
5: akkora mint én.
3: Na én jó. Ezt, azért nem tudom, ezt exakt mérési eredmények egyáltalán nem igény. Nem Engedjük igény, az Andrit híreket alá. olvasni.
2: Lejárt ezt a, műsor a idő. András, így. köszönjük szépen. Köszönjük
3: a figyelmeteket. Holnap is lesz millás reggeli 6.30-kor. Gyertek, ha mertek, akkor is sziasztok.
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart mert minden lében négy kanál Holnap reggel újra megtöltjük a kávés Beleharapunk a fánkba És kinyitjuk az aktákat Addig is Keressetek minket az arcaktákban A közösségi oldalunkon A mai Podcast podcastjét pedig, podcastjét pedig Millás reggeli A 90.9 Jazzy Rádió Gazdasági mapetsója. Ha csak egy műsorra van időd idén Légy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még.